0: Senhores e senhoras, estamos aqui mais uma vez para um podcast da Sobre. É tão esquisito começar o um podcast assim, né? Ei, pessoal, aqui é o Ed Souza.
1: Gustavo Rodrigues aqui.
0: E vamos começar o nosso podcast de hoje. Eu fico tentando inventar uma introdução engraçada, mas às vezes me escapa. E, e, e tem como fazer edição? Tem, mas eu gosto de ser orgânico mesmo. Então deixa do jeito que está aqui mesmo, viu, pessoal? Queremos agradecer vocês todos pela audiência sempre, os comentários na, no grupo do, do WhatsApp também lá no Facebook e no Instagram. Muito obrigado a todos, tá bom? Eu fico pessoalmente muito alegre com este projeto, né? eu até dizer que juntamente com o Gustavo, que para mim é realmente um momento em que eu aprendo bastante, agrega muito ao meu conhecimento e soma muito ao meu testemunho. Então eu queria deixar registrado isso logo no começo, no nosso podcast. E estamos chegando ao final desta série, que é Parábolas do Mestre. Hoje é o último episódio desta série, mas não fique preocupado, tem muitas outras séries que virão. E também nada impede você de, ou de ouvir novamente os episódios desta e de outras séries que nós temos, tá bom? Inclusive, até não comentei isso com o Gustavo não, quero comentar aqui com todo mundo em primeira mão que dependendo do, do, dos episódios passados, dependendo da qualidade dos, dos áudios, a gente talvez vai regravá-los, nós vamos lançar novamente esses episódios para que eles fiquem numa uma qualidade melhor para vocês e para nós também. Então a gente vai ver os, os que estão mais antigos, que os microfones, e o equipamento não era tão bom, de repente a gente vai fazer a gravação deles de novo, eu acho que seria uma boa ideia. A gente vai ouvir, fazer as anotações e aí a gente grava novamente. Eu tenho visto até canais do YouTube fazendo isso, sabia? O pessoal pegando um vídeo antigo e só dando um, um tecozinho no vídeo. Remasterizado. Remasterizado. Às vezes eles reproduzem o vídeo de novo, tipo, eles gravam tudo de novo, entendeu? Só que com outros títulos e tal, para dar aquela falsa sensação de conteúdo novo. No nosso caso, a gente não quer ludibriar ninguém. O que a gente quer fazer é simplesmente trazer um material de maior qualidade para vocês de temas que a gente acha que são temas muito interessantes, tá bom? E também, já fazendo um pedido para todo mundo aqui, quem quiser sugerir temas, pessoal, pode mandar no grupo do WhatsApp, pode mandar na página Linha Sobre Linha ou até em comentários no Instagram, tá bom? É, fique à vontade, né? tanto no Facebook quanto no Instagram, tá bom? Bora começar? Bora lá. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema que, assim como os outros, é muito pertinente aos nossos dias. E não é porque ele é o último episódio que é o melhor, a cereja do bolo, ou é o pior também não, tá? Ele é de igual importância. Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre a questão de acúmulo de riquezas nesta vida. É, podemos ter riquezas? Não podemos. Devemos ter riquezas? Não devemos. Podemos procurar as riquezas? Não podemos. Podemos aproveitar o melhor que essa vida tem? Não devemos. Então, as parábolas que nós vamos contar hoje vai ter muito a ver com esse tema. Então a gente vai não só entrar no universo dessas parábolas e destrinchá-las, como a gente tem tentado fazer com os demais episódios, mas também nós vamos pegar algumas escrituras e contrastá-las e compará-las com esses temas que estão lá em Lucas 12 e em Lucas 16, tá? que são os dois capítulos deste livro, Lucas, que nós vamos usar hoje. ok? Então vamos começar com Lucas 12. Nesta passagem de escrituras... Nós temos aqui ah, uma parábola muito da interessante. Tá? E essa parábola fala de um homem. Deixa eu pegar aqui a escritura que vai ficar melhor, né? É, Disse-lhe, acautelai-vos aqui no versículo 15, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, Jesus falando. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. E propôs lhes uma parábola dizendo, A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele consigo mesmo, dizendo, Que farei, não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, Farei isso, derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todo o meu produto e os meus bens. E darei a minha alma, perdão, e direi a minha alma, Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e alegra te Porém, Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens separado, para quem será? Assim é o que para si ajunta é tesouro e não é rico para com Deus. Forte essa parábola, né? Então, nós temos aqui uma pessoa, Gustavo e caros ouvintes, que já tinha muitas posses, mas parece que ele queria acumular ainda mais. Vamos começar falando sobre é, as circunstâncias em que o Senhor disse essa parábola e também nas implicações disso que o Senhor disse. Porque, repito, o, o que eu disse logo há pouco, devemos ou não acumular riquezas nessa vida? É, é, é mister, usando um termo bíblico, a juntar tesouros nessa vida ou não? Então vamos lá, vamos começar falando aqui sobre quais circunstâncias que essa parábola chegou até nós. né? Por que, que Jesus quis... Contar essa parábola para nós. Vamos
1: lá. É, eu acho que a grande questão sobre acumular riqueza é o que a gente faz com ela. Aí né? é lá em Jacó, Jacó deixou isso claro, né? Ele fala que aqueles que querem procurar riqueza devem fazer conflito de fazer o bem. Então, é.. é... Eu já ouvi falar assim, ah, não é errado ter riqueza, né, ter bens e tal. Ser rico. Ou ser rico, né, ser próspero financeiramente falando, mas a grande questão que eu creio é o que é feito com isso. Porque se a pessoa acumula riqueza só pro seu proveito, eu creio que já... Pessoa já está entrando numa situação crítica espiritualmente. Uhum. Porque ela está. Ela tem a parte de uma modomia que ela não, ela não usa né? para uhum. ajudar outros. Né?
0: É, mas o que a gente tem visto, Gustavo, é o seguinte: aí eu lanço a polêmica, né? E vocês aí de casa, que estão ouvindo, ou se estiverem dirigindo, ou fazendo qualquer outra coisa, porque eu já ouvi relatos de pessoas ouvindo o nosso podcast até no banheiro. Pode ouvir onde quiser, viu gente? Não tem problema não. É, a questão é a seguinte, Gustavo. Eu já ouvi reclamação ou queixa de membros da igreja que dizem, olha, eu pago dízimo, fielmente, eu vivo o dia do Senhor, eu cumpro o dia do Senhor, eu guardo o dia do Senhor, e eu não sou rico. Eu não sou próspero? Cadê as janelas do céu? Cadê aquela quantidade de bênçãos que o Senhor ia derramar sobre mim que eu não conseguiria nem juntá-las de tantas, de tantas que eu receberia? Como é que a gente responde a essas pessoas? Porque o que Jacó ensina para nós no livro de Mormon é que a gente primeiro obtém uma esperança em Cristo e depois de obter essa esperança em Cristo, nós podemos obter riquezas... Se as buscarmos, então eu acho que talvez seja esse o segredo. Às vezes a pessoa ela assim faz o que é primeiro, o importante, que é ter a esperança em Cristo, mas espera que isso sozinho vai trazer riquezas para a vida dela, vai trazer prosperidade. E eu acho que a gente também tem que entender o que é prosperidade, né? Porque às vezes a pessoa acha que prosperidade é ter uma conta bancária repleta de reais, né? ali entupida de dinheiro. E, e não é bem isso que é prosperidade, né? O que, que a gente pode definir como prosperidade, Gustavo?
1: Eu lembrei aqui de um, uma vez eu li um comentário Uma citação do presidente Dalin Chokes, falando da questão... De, o texto em si era falando dessa questão, né? Do, 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 de prosperidade. E ele falava o seguinte, né? Que a ideia da... da que o pessoal chama né, a teologia da prosperidade, era uma corrupção do conceito de autossuficiência. Uhum. Né? E a gente vê um padrão, inclusive, no templo, que é ter o suficiente para as, para as nossas necessidades. Então, para mim, isso é ser próspero, falando em questões materiais. Né? Embora prosperidade, eu vejo que é um, é um tema abrangente. Uhum. São
0: vários aspectos da vida de uma pessoa, Exato,
1: né? né? Você pode incluir aí questão espiritual, emocional... Né?
0: Educacional...
1: Educacional... É... Mas... é isso, né? É... As pessoas, às vezes, acham que prosperidade é só ter muito dinheiro, bens, né? E não é, né? e Tem muitas pessoas que, que são extremamente afortunadas aí, né? Com questões materiais e que não são felizes, né? não, não tão bem, bem com a vida, então eu creio que é preciso ter realmente o conceito correto do que é ser próspero, não é sinônimo de ser rico, são duas coisas diferentes. né?
0: Até porque rico é aquele que tem a vida eterna, né? o Salvador falou isso no, no, é, na Doutrina e Convênios.
1: são seis, eu acho.
0: Ele repete isso várias vezes até, assim, é. em vários momentos. É, o que que acontece? Eu, eu concordo plenamente com o que você tá dizendo, porque a riqueza está disponível, porque ela é um, é um bem deste mundo. Se ela, é um, se ela é uma coisa deste mundo, ela está ao alcance das pessoas. Então, é, poxa Edson, né, mas é, tem gente que não é rica, o Brasil tem um índice de pobreza muito acentuado até, né, a, a, a discrepância social, né, o gap social é muito grande, né, é, é, a renda per capita, a distribuição de renda é muito precária no Brasil, né? E a gente sabe que é verdade, né? Professores ganham menos do que qualquer outra profissão que fez concurso, que fez concurso não, perdão, que fez é, é, curso superior, né? É uma das profissões menos, é mais, é, mais mal remuneradas do mercado que fizeram curso superior. E você tem aí pessoas ganhando milhões, fazendo propaganda e não é demérito nenhum delas, né? o mercado funciona assim, o capitalismo funciona assim. Agora, quando a gente olha para membros e não membros da igreja, você vê que existem membros que são altamente ricos e membros que não são. Você vê pessoas no mundo que são muito ricas e pessoas que não são. Aí você para e pensa... Por que que umas pessoas são ricas e outras não? Por que algumas pessoas têm muito dinheiro e outras não? É fruto do trabalho? Essa é uma pergunta. É fruto de uma corrupção? Ou seja, aquilo foi obtido ilicitamente? Em muitos casos, sim. Mas eu creio que na maioria das pessoas que eu conheço, que são prósperas, não. Eu vou deixar aqui um caso de um bispo. né? Na verdade, ele é um presidente de ramo, que é conhecido meu, aqui na nossa estaca que eu conheço ele desde jovem, e as origens dele, assim como a minha, é uma origem humilde, né? mas ele tinha ali uma família que, que, que ajudava com sustento diário, e esse jovem, assim como eu, estava na igreja, participou de seminário, é, é, serviu missão, um dia conseguiu encontrar uma pessoa com quem pôde se casar no templo, né? Então, assim, ele e eu, nós fizemos basicamente a mesma coisa. Quando chegou na, na época de escolher a profissão, eu escolhi o magistério e ele escolheu o direito. Né, irmãos, agora, olha só que interessante. A minha profissão que eu escolhi, apesar de ser uma profissão que eu gosto, ela não é a profissão que vai me deixar rico, mas me deixa próspero, porque eu prospero no meu trabalho. Eu tenho prazer no meu trabalho, no fruto que que é ver os alunos aprendendo eu consigo sustentar a minha família eu consigo fazer coisas com a minha família como por exemplo providenciar o conforto deles não só o material mas o espiritual né enfim eu, 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 eu acredito que seja o que nós aprendemos né eu tenho o suficiente para me manter e manter a minha família bem e inclusive o que Elder Iron na verdade Presidente Iron já ele era conselheiro do Presidente Incline ele fala, num discurso dele, depois eu posso colocar para vocês aí na descrição, é, é nos créditos aí, que ele fala que, que o ideal é que você tenha o suficiente para as suas necessidades e um pouco mais para ajudar aqueles que são necessitados. Né? O presidente Iron fala isso. Agora, esse amigo meu, esse conhecido meu, ele fez o direito e ele buscou uma área do direito que fez, fez com que ele prosperasse financeiramente, que ele crescesse em... Riqueza. E ele hoje é um homem próspero. Ele mora num condomínio fechado. Ele tem uma mansão. Ele mora numa mansão, mas essa é a verdade. A casa dele é uma mansão. E é uma pessoa extremamente humilde, mas é uma pessoa extremamente trabalhadora. E é uma pessoa extremamente capacitada. Então ele se capacitou educacionalmente. Ele entendeu esse princípio da autossuficiência. Ele buscou riquezas, como Jacó falou. Ele obteve a esperança em Cristo e depois ele foi buscar as riquezas. E ele obteve, Gustavo, as riquezas. Né? E ele, eu não tenho dúvida de que ele faz para praticar o bem. Porque como presidente de ramo, os jovens não saem da casa dele. Ele não se cansa de fazer atividades para os jovens. Ele não se cansa de, de dar para os jovens momentos de entretenimento no condomínio. que eles podem usar piscina, ele faz churrasquinhos para os jovens, compra pizza para os jovens. Ele dispõe dos bens dele. Então eu acho isso interessante. Porque para aqueles de nós que acha que só viver os mandamentos... Vai te fazer ficar rico? Eu tenho que te dizer uma coisa, irmãos e irmãs: você não vai ficar rico, não. E, e tem problema em querer ser rico? Não, mas sabe escolher sua profissão. E eu conversando com um amigo meu há uma ou duas semanas atrás, a gente chegou na seguinte conclusão: o problema de muitos membros da igreja, nós membros da igreja, é que nós não buscamos uma qualificação adequada. Então é óbvio que você não vai prosperar plenamente. Você pode prosperar espiritualmente, né? ter um, um testemunho firme, e que eu vejo a maioria de nós né? pode até ter, mas que em outras áreas da vida não tem, na área educacional não tem, na área profissional não tem. Então é óbvio. Se eu, em detrimento do meu amigo, fiz a mesma coisa que ele, até escolheu uma profissão que me remunerasse menos, é óbvio que ele vai prosperar mais do que eu em termos de dinheiro. Agora, ele é melhor do que eu? Não. Ele prospera mais do que eu? Não. Ele só acumulou riquezas mais do que eu. Eu, eu. eu vejo as coisas dessa maneira. Quer fazer algum comentário a respeito?
1: É, isso me lembrou a importância de a gente não se comparar também. Sim. Né? Como você falou, você é tão próspero quanto ele. Eu me sinto. Não necessariamente tem que ter os bens que ele tem. Né?
0: Apesar de eu gostaria de ter. Mas isso não me frustra, entendem? Isso não me frustra. Uhum.
1: Então, é... A gente tem que tomar cuidado com isso também, né? Eu lembrei aqui de um de um episódio, uma vez chegando na, na igreja aqui, né? Na capela. E às vezes as pessoas ficam ali antes de começar a reunião ali, né? O, o estacionamento é bem ao lado da, da igreja, da capela. E eu lembro que o irmão olhou assim, né? E, e eu lembro que eu entrei a igreja, realmente, tem duas décadas já, é, estacionamento não era... Tão ocupado. Né? Uhum. Hoje em dia falta vaga. Né?
0: Falta vaga. É. E olha as pessoas prosperando, né?
1: Porque o estacionamento não, não é também muito grande aqui. Uhum. Mas ele virou e falou assim, nossa, né? Olha, os membros estão sendo abençoados, porque estão guardando os mandamentos. E eu fiquei pensando nisso, né? Assim, ah, desde quando tem um carro, quer dizer que você guarda os mandamentos.
0: É, para mim nunca fez sentido esse tipo é, de, de diferença. Tanto
1: que a gente tem pessoas da, da liderança aqui que não tem carro e são pessoas que servem sempre na igreja e se esforçam para ser fiéis e têm suas famílias no evangelho. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, Não você começa a achar que o irmão que chega a pé na igreja ele é um, um pecador, pecador. nico, e o irmão que chegou lá com o carro do ano, esse sim, ele é o eleito, o santo, o justo. Né? Então são visões míopes, né? distorcidas do que é ser próspero.
0: Quando eu era rapaz, eu tinha um bispo muito rico. Gente, ele era rico mesmo. E eu já tinha passado dos 18 e eu já tinha um sacerdote do Melquisedeque. Eu falo rapaz porque né eu jovem né e mancebo, se quiserem. E ele me chamou para ser o conselheiro, o, o secretário executivo. Então quando ele tinha reunião de bispado, eu ia fazer a ata, essas coisas, né? E a gente chegava mais cedo e tinha uma, um negócio de coxinha do lado da capela. Cara, a coxinha era maravilhosa, eles tinham vários tipos de coxinha. Ele sempre comprava coxinha para nós. Então assim, eu me esbaldava, né? E uma vez eu perguntei para ele, falei, presidente, é, é, como é que eu faço para ser tão... Próspero. Usei essa palavra na época. Tão próximo quanto o Senhor. Ele falou duas coisas. E hoje eu vejo que ele errou em não ter falado a terceira. Ele falou, é, pague o dízimo e guarde o dia do Senhor. Hoje ele não está na igreja mais. Ele continua rico. Mas ele não está na igreja mais. Mas hoje eu percebo que ele faltou dizer a terceira. Estude e trabalhe. Busque, né? Você tem que buscar riqueza. Porque Jacó fala que se você quer obter riqueza, você vai obter se... Você buscar. E talvez o que a igreja tá, tem tentado tão desesperadamente fazer é ajudar as pessoas a entender esse princípio, que a autossuficiência é algo tão importante para ver um sujeito que se ele não tem um, um. se ele quer realmente ter mais bens materiais, não é impeditivo nenhum disso. Qual mal é você ter um carro? Às vezes, quando eu o meu carro na igreja, a gente fica vendo o meu carro e vendo os carros maiores ou menores. E eu não fico dizendo, olha, aquele tem um carro pior, esse tem um carro melhor. Às vezes eu gostaria de ter um carro melhor, eu gostaria, óbvio. Quem não gostaria de ter um carro possante, uma SUV? Né? Estaria dizendo mentira quem dissesse que não, não gostaria. né Ou talvez não mentindo, ou talvez, sei lá, enfim, cada um tem a sua cabeça. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, se eu quero ter uma SUV, eu tenho que ter um salário que vá ser compatível com a manutenção de uma SUV. Porque hoje o pneu de um carro é 350 reais, desse carro popular que eu tenho. De uma SUV eu nem sei quanto que está, deve estar uns 700 reais cada pneu. Então imagina só o Edson com o salário que tem, comprando uma SUV. Eu posso comprar? Posso. Vou me endividar? Vou. Isso não é prosperar. Não é bem por aí. Então é o suficiente para você se manter.
1: É, e aí uma coisa importante, né? você acrescentou esse terceiro, e eu falo o seguinte, não é só estudar e trabalhar. Você tem que saber o que você vai estudar e aonde você vai trabalhar. Porque Sim. como você falou, né? Nem tudo vai te dar. Se você quer ser realmente a pessoa que quer ser rica, né? Ah, eu quero ter tudo que eu quero. Tudo que eu quero, eu quero poder comprar. Não é toda profissão, toda área que vai dar um retorno nesse sentido. E às vezes pode nem ser um trabalho pode ser uma questão de negócio próprio hum. mas a pessoa pensa que é só abrir um negócio próprio e daqui daqui uns anos eu vou é. né depende do negócio né da demanda é, exato né e e outras coisas né questão de investimento como investir é. às vezes esses caras aí que são milionários você acho que foi só ralando muito trabalhando mas às vezes nem trabalharam tanto assim, né? Tem a questão de como você vai investir esse dinheiro, como você vai fazer render. Então tem que. É o conhecimento que vai levar a pessoa a, a essa ideia, né? a, essa... a esse resultado aí.
0: meu avô foi um homem próspero. Ele foi relativamente rico na época dele. É... O que estragou meu avô foi, infelizmente, uma... a má gestão dos recursos dele. Gastava muito mas ele ele ensinou uma coisa pro meu pai que meu pai me ensinou né que a gente não deve trabalhar com as mãos a gente deve trabalhar com a cabeça e o meu avô ele tinha um conhecimento do negócio dele que era indústria de madeira né ele era mexia com madeira com colheita de madeira né coleta de madeira da natureza para fornecer para as madeireiras muito grande muito apurado então ele conseguia dizer valores ele conseguia é, negociar ele conseguia acumular riquezas de uma maneira muito grande, tanto que quando nós fomos é, velar minha avó, meu avô morreu primeiro, quando nós fomos velar minha avó no interior, na casa dela, que naquela época, até hoje eu acho que algumas pessoas velam em casa, né? mas naquela época ainda era mais comum do que hoje, hoje em dia você tem uns velórios. né? E naquela época minha mãe foi, e aí ela foi limpar o quarto da minha avó, o que tinha de dinheiro no colchão, que era de palha na época, e dinheiro tudo já antigo. Que meu avô trazia, né, das, das, das coisas dele. Ele, infelizmente, ele era alcoólatra, então, por conta disso, ele gastava muito dinheiro. E minha avó sempre conseguia ali fazer uma coleta bem sorrateira do dinheiro da carteira dele para deixar guardado, mas, infelizmente, esse dinheiro se acumulou tanto que não, foi, não pôde ser útil para nada, porque ela só guardou também, né, que aí é um outro princípio, né. Você acumula a riqueza e ela acaba que não vai né, vir com você para pós-vida. Mas eu acho que o que nós estamos falando aqui é que esse, esse, esse homem que tinha essas riquezas, o problema em si não foi ele querer acumular mais, mas como você mesmo falou, foi ele não dar o direcionamento adequado para aquilo, porque ele fala aqui na parábola agora minha alma pode descansar, comer, beber e alegar-se. Né? Então ele nós vamos ver aqui daqui a pouco na parábola do rico e do Lázaro, que ele ignora completamente qualquer outra pessoa não é isso que Jacó ensina né? porque se você tem uma esperança em Cristo você tem os atributos de Cristo e esses atributos fazem com que você ao trabalhar para obter riquezas consiga converter parte, né? O senhor não espera que você doe tudo, mas uma parte delas para o bem estar das pessoas como por exemplo o fundo de jejum e algumas outras doações que a gente vê lá na boleta do dízimo né?
1: e o grande problema desse homem da parábola é que ele Sente é, é, seguro, porque ele, tem, né, ele acumulou uma riqueza ali. Aí ele fala, agora minha alma pode descansar, eu vou. Né, é o famoso, como falar segundo o NEF 28. A comer, segurança carnal, né? É, comer, beber, né? Amanhã morreremos. Nem pensou nisso, né? só comer, beber. E alegrar-se. Né, e alegra. E aí o que acontece é que né, a escritura fala, ele é um louco, né? Que a morte veio. E toda essa riqueza que é acumulada não vai vai pro outro lado. É, como se diz, né? É, caixão não tem gaveta, e mesmo que tivesse, o dinheiro vai ficar lá debaixo da terra, não tem como. A pessoa chegar lá do outro lado e falar, agora eu vou, né, vou transferir para uma conta aqui do mundo celeste, do mundo espiritual que eu tenho. Não tem como. E esse foi o erro dele, né? Quer dizer, ele preocupou com o que ele tinha financeiramente, não preocupou com a alma dele, né? Se preparar para esse momento de ir para o outro lado do véu.
0: E nós estamos aqui dizendo, irmãos e irmãs, que não é problema você constituir riqueza, inclusive patrimônio, que possa ser deixado para outrem. Não é isso. né? Eu conheço pessoas que fazem questão de deixar alguma coisa para os seus descendentes. Bill Gates disse que não, que não vai deixar nada para ninguém, <risos> para nenhum dos filhos. né? Mas cada um sabe de si. A questão aqui é, podemos obter riquezas? Podemos. Agora, vai ser rico, vai ser próspero no sentido de acumular riquezas? Estou usando prosperidade é, nesse sentido. Como a gente já viu, prosperidade é um conjunto de coisas. Mas vai prosperar financeiramente aquele que sim, guardar a lei do dízimo, não tenho dúvida alguma, que sim, guardar o dia do Senhor, mas que principalmente se educar, né e saber escolher bem a sua área de atuação. Porque existem profissões que realmente não vão te deixar mais rico. Vão te dar uma condição boa, mas não vão te deixar mais rico. Então, aí, e não adianta também abrir uma bitaca e dizer, agora eu vou ter um negócio próprio. Não. Existe planejamento, e a igreja fornece cursos para isso. né Melhorar o meu negócio, meu primeiro emprego, educação financeira, e tantos outros cursos. É o Pathway, o inglês é uma maneira de prosperar, eu sou... Testemunha disso, tudo que eu tenho na minha vida, de recursos materiais, de, de, de. Até, irmãos e irmãs, do meu testemunho muito foi fortalecido porque eu sei inglês, porque eu pude ler materiais, pude estudar mais a fundo coisas que me levaram a outros patamares de entendimento. Então é, é uma educação realmente é a chave para a prosperidade. Porque por meio da educação você consegue atingir os seus objetivos. Então, para os jovens, ou até para aqueles que já são jovens há mais tempo, se você ainda quiser prosperar, eduque-se, busque um curso profissionalizante, ou um curso superior, ou uma pós-graduação na sua área já, para que você possa, com isso, prosperar ainda mais. Eu acho que esse que é o sentido. Ok? Prossigamos, então? Bora. Muito bem. Vamos, então, para a próxima parábola. Agora nós vamos pular de... Lucas 12 para Lucas 16. Aqui nós vamos ter duas parábolas. A gente vai começar com a primeira parábola, que é a que está logo lá no início, que é a do mordomo infiel. O que, que é um mordomo, Gustavo? O que, que, é um, o que, que faz o um mordomo?
1: É, o mordomo, aqui, ele é um administrador dos bens do senhor dele, né? Uhum. Ele que o contrata ali. Então, a ideia na antiquidade é essa, né? O Mordomo gerencia é, os pertences ali, as propriedades, os bens do seu senhor.
0: Inclusive, é, a gente vê isso em desenho, né? Desenho, filmes mais antigos assim, a gente vê. Mas também tem a figura da governanta, né? Eu acho que ela tem quase a mesma função, não tem? Do que o Mordomo. Eu acho que é basicamente igual, ela cuida ali das tarefas... Do, da, do gerenciamento dos recursos da casa de alguém. O mordomo ele trabalha para alguém dentro da sua propriedade. Não é ali um gerente de empresa, né? Ele trabalha tendo a propriedade da pessoa, né?
1: É, com os bens dela. Isso.
0: É que na antiguidade não tinha essa distinção, né? A casa, o trabalho da, da pessoa era a mesma coisa. Hoje em dia não. Hoje você tem um pouco de distinção, mas naquela época era uma coisa só. Nessa parábola, nós temos esse mordomo, né? Que servia um homem rico e que foi acusado perante ele de dissipar os seus bens, dissipar, Gustavo, é, de espalhar, né? De, de, de não acumular, de, de simplesmente.
1: É, é isso? Deixou. Descuidar. Né? É, se perdeu a né?
0: Imagina, você deixar seus bens na mão de uma pessoa que não cuida. Ninguém gosta, né? Então ele chamou esse servo, esse mordomo, e disse. Que é isso que ouço de ti? Dá conta de tua mordomia, porque já não poderá mais ser mordomo. Então ele despediu aquele mordomo. Mas antes ele falou, olha, você tem que dar conta dessas coisas aí. Daí o que, é que esse mordomo fez? Que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei é de fazer, para que quando for desposado, desposado, perdão, ...da modomia me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores de seu senhor... ...disse ao primeiro... ...quanto deves ao meu senhor? E ele disse... ...sem medidas de azeite. E ele disse... ...toma a tua conta e assenta-te já... ...escreve cinquenta. E disse depois o outro... ...e tu... ...quanto deves? E ele disse... ...sem alqueires de trigo. E disse-lhe... ...toma a tua conta e escreve oitenta... E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente... ...porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo... grandeai amigos, com as riquezas da injustiça... ...para quando estas vos faltarem, vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se na riqueza injusta não fostes fiéis... Quando vos confiará a verdadeira? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Agora, caros ouvintes e caro Gustavo, para quem lê, igual a gente leu aqui bem rapidamente, passa batido um monte de coisa aí. Porque como que o homem gostou do que o, do que o mordomo fez? Se o cara devia ser e o mordomo falou, não, fala que você deve 80. Como que... Como é que como... Eu fiquei um pouco confuso com essa parábola. Vamos tentar deixar ela mais é, é, compreensível vamos lá
1: então é, o que a gente vê nessa parábola é que esse mordomo né ele ele vai ali aos outros devedores negocia né vamos dizer um desconto ali para cada e ele consegue obter ali a sua o retorno né dessa dívida ali e, e isso, de certa forma, é o que agrada ao, ao senhor na parábola. Né? Uhum. Não, não é a ele... desonestidade, é, do cara, né? Exato, né? Não que ele tivesse. Mas interessante que o interessante é que esse mordomo, ele pensa assim, não, o, o meu senhor vai me, me dispensar, né? Então tem que dar um jeito aqui. Ele fala, eu não quero mendigar, eu não sou bom com, com outro tipo de trabalho. E aí ele preocupa em conseguir ali um certo certos favores, né, com esses outros que deviam ali. É, então, de certa forma, o que, o que chama a atenção, que provavelmente o Salvador estava querendo enfatizar aí, é, é a relação, né, como muitos são prudentes em, em acumular riquezas nesta vida, mas nesse caso não com as coisas da eternidade. É, é, eu peguei aqui até uma, uma citação do, de, de James Talmage que eu achei interessante. Ele explica bem né o propósito: que ele fala assim, o propósito de Nosso Senhor era mostrar o contraste entre o cuidado, a consideração e devoção de homens ocupados em afazeres terrenos lucrativos e o pouco entusiasmo de muitos que afirmam estar buscando as riquezas espirituais. Aprenda até mesmo com os desonestos e com os iníquos, se eles são tão prudentes de forma a armazenar profissões para o único futuro que cogitam, quanto mais vós que acreditais em um futuro eterno, deveis armazenar profissões para esse futuro, imitai o administrador injusto e os amantes de mamon, mas não em sua desonestidade cupiteis. E o acúmulo ávaro de riquezas, que são apenas transitórias, mas no seu zelo, previdência e previsão para o futuro. Está em Jesus o Cristo. Dá um uhum. então, exemplo, e aí é interessante isso, né? Porque às vezes as pessoas são muito hábeis em, em buscar as coisas materiais. E não as coisas eternas, de valor eterno espirituais. Mas como mostra que a gente pode aprender né, com essas pessoas e aplicar esses princípios também em questões espirituais sem, sem copiar o lado desonesto, né, corrupto delas, né? Mas eu acho que fica a reflexão com essa história do modoma é o, o, o que nós temos buscado, né? E o que nós estamos fazendo, esse contraste, por exemplo, entre é, o acúmulo de bens, de, de, de né, bens materiais, de dinheiro, e o que, que a gente acumula para a vida eterna. Né? E às vezes a gente está tão preocupado com essa questão né, de ter que, que, que ter coisas, ter coisas e a gente não se preocupe com o mesmo empenho em ter né, é, o nosso tesouro no mundo, no mundo celestial. Né?
0: Uhum. É, no caso desse mordomo... percebe se também que ele não tinha uma vida previdente no sentido de que ele não previa... ele não se precavia quanto o que poderia acontecer... ele só se uh, cuidava daquele momento... e não que isso em si seja ruim... Mas é interessante uma reserva para momentos difíceis, que é um conselho, inclusive, dos profetas modernos. Né? E é algo que minha esposa sempre bate o pé: né? a questão da gente sempre ter uma reserva para momentos críticos, né? porque eles certamente vão aparecer. E, e, esse, e esse mordomo, ele provavelmente não tinha isso, porque olha, ele não sabia fazer outra coisa. Então ele se viu num momento desesperador. E, e eu já li, já vi... É, coisas inimagináveis que o ser humano é capaz de fazer... em momentos de desespero. Então você imagina só... um pai de família... Né, uma mãe de família que seja... que está sustentando ali sua família... e que de repente perde o um emprego. E que por conta do mercado atual... ele não consegue... ou ela não consegue ser reintroduzido ser, ser, ser novamente ou introduzida novamente no mercado. Como é que você faz? Nós vamos depender do auxílio da igreja para sempre? A igreja vai ajudar, não tenho dúvida nenhuma disso. Mas a pessoa precisa ser autossuficiente. Então, talvez, qual seria o ideal? Olha, você ter mais de uma habilidade, você ter mais de uma profissão. Se isso couber, né, se isso for mister. Uh, e certamente a, a reserva financeira pode e vai ajudar muito nos momentos de crise. Eu tenho um conhecido meu, aparecido, ele é metodista e nós temos uma relação de amizade muito boa. Ele é professor universitário do Isabela Hendricks e, vez por outra, eu faço serviço de intérprete para eles lá quando vem algum professor de uma universidade estrangeira. E, e confesso para vocês: a grana, o retorno é muito bom. Mas ele me disse o seguinte, eu falei, Edson, eu sempre guardo, eu tenho uma reserva de mais ou menos dois ou três salários. Porque se alguma coisa acontecer durante dois ou três meses, eu tenho como me manter, pelo menos no mínimo ali. E eu achei isso muito legal, porque o ideal é que você realmente tenha recursos, não só materiais como, por exemplo, o, como se diz, o armazenamento doméstico, que é importante de você ter alimento ali estocado para alguns meses, dois, três meses que seja, mas ter recursos financeiros para poder pagar as contas que certamente virão. E isso é autossuficiência Acredito que esse mordomo não tinha isso. Não tinha, porque ele fazia tudo de maneira desleixada, né? como diz a própria escritura, de maneira dissipada. Então, para nós, a prosperidade também resvala nesse ponto em que nós precisamos... Nos, é, nos educar, né? nós precisamos adquirir uma profissão que vai nos manter bem, mas também temos o suficiente em, 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 no nosso armazém. Sem, sem sem, sem perdão, Gustavo, sem aquele, aquela ideia do homem que fez demais, que acumulou achando que estava tudo bem, que não é o caso, né? não é o caso da primeira parábola, mas você tem a reserva, tanto material quanto financeira, isso é importante.
1: Agora, uma coisa que eu vejo na parábola é o seguinte, né? É, ele percebe aí é, o mordomo, ele foi acusado, né? Perante o senhor dele de dissipar os seus bens lá. Isso. E aí ele vai lá e questiona, né? E pede, ó, dá conta da sua mordomia aí, né? E deixa claro, né? Já não poderás mais ser mordomo, né? E aí ele pensa, né? O que que eu vou fazer? Então, é, é um Cavalo, não posso, não vou me indigar, eu tenho vergonha. É... Aí ele fala assim, eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Uhum. Ou seja, de certa tá forma, né? embora foi num momento ali de, de, vamos dizer, de crise, né? num momento crítico, ele planejou o que ele ia fazer. Ele planejou a saída. Né? Né? Então ele falou, tem que dar um jeito e ele né, pensou e, e, e fez. Né? Então eu acho interessante essa, essa, essa parte. Né? Ele conseguiu ter um plano ali do que ele ia fazer. E aí depois, e aí né, o Salvador ele, ele aplica isso, ele fala né, é, é, no 8, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então aqui ele faz um, um alerta, né, quer dizer, essas pessoas, né, elas são mais dedicadas, prudentes com as coisas materiais ali, que as coisas são deste mundo, do que os filhos da luz, né, e aí certamente ele está se referindo... Aos filhos do convênio. Aos né? filhos do convênio, que muitas vezes são negligentes, inclusive nas coisas espirituais,
0: e tem esse paralelo, né, Gustavo? Quando o senhor fala que eles são mais prudentes, é, os filhos da, deste mundo, com as coisas, do que, do que os filhos da luz, eu acho que volta tudo isso que a gente tem falado. Se você vê pessoas é, muito ricas que não são membros da igreja, é porque certamente tem uma razão delas de serem mais ricas. Como eu falei, ou, ou por corrupção, ou por herança, ou, na maioria das vezes que eu tenho visto, pelo próprio trabalho... São pessoas, eu tenho pessoas do meu círculo de amizade que são ricas e que não são membros da igreja, mas como são pessoas honestas e trabalhadoras, cara? De fato, eu até me reuni com eles uma vez, é, a gente combinou um local em comum a gente poder ir, a gente teve que arrumar um, um ponto mais neutro, né, porque se deixasse por conta deles eles iriam num lugar mais caro, né, então nós somos num lugar um pouco mais acessível financeiramente. Mas que pessoas agradáveis, que pessoas educadas, são pessoas de, de boa índole, e que sim, não tem talvez ali o um Evangelho restaurado, mas são pessoas que são honestas, são pessoas que trabalham, são pessoas que investiram na sua própria formação profissional e que hoje gozam de uma vida estável. E prosperidade é estabilidade em todos os sentidos.
1: E, e eu creio o seguinte, que certos princípios, vamos dizer assim, regras, né? Que a gente possa achar em qualquer livro aí que fala sobre é, como aumentar a sua renda, como.. Como ser rico, né? Tem muitos livros assim, né?
0: Sete Hábitos das Pessoas Bem-Sucedidas, é,
1: O Segredo... Eu lembro que tinha um livro, é, é, O Jeito Mormon de Fazer Negócio.
0: Olha, só isso eu não conhecia, não.
1: É, dava um exemplo de alguns né, homens aí, membros da igreja que... Tipo
0: os Marriott's.
1: Lembro-se, fala deles. Ah, deve ter, eles, eles é, são
0: donos de rede de
1: deve ter. Fala do, do, do pessoal lá do... Da aviação, né? Uhum. Os Nilleman né? é, mas é o que ocorre, né? É, por exemplo, se você quer né, garantir dinheiro, você tem que ter uma reserva ali. Então, eu creio que o Salvador aqui está comparando isso, né? Pensando que rico é aquele que tem a vida eterna, se você quer realmente ter o seu tesouro além dessa vida, tem que cuidar desse tesouro. Então, por exemplo, mesmo quem entra para a igreja hoje. Como ele vai estar daqui 5 anos? Melhor, né? Como nós estaremos. Né? Isso vale, não precisa ser um membro novo. Mas eu falo assim, uma pessoa que começa hoje, é membro novo. Daqui cinco anos, ou daqui a 10, como ela vai estar? Vai depender do empenho que ela tem com as coisas, né? Uhum. E são coisas do pouco a pouco ali, né? Jejum, oração, estudo das escrituras... Às vezes a gente vê uma pessoa e nossa, como essa pessoa conhece o evangelho? Mas ela não conheceu do, da noite para o dia. Por osmose, né? É, né? de repente bateu a revelação e todo o conhecimento foi... Não é um download, né? Colocou um pendrive lá e, e depois de 5, 10 minutos, todo, todos os arquivos já estavam sendo transferidos. Né? Então, esse é o, eu acho que é o sentido, né? Como a gente se empenha né? em buscar a riqueza... Celestial, rico é aquele que tem a vida eterna. E a gente pode fazer aí uma comparação com a parábola da, das dez virgens, que eu acho que se encaixa bem. Né? É, cinco foram negligentes, não foram prudentes, né? não tinham óleo suficiente, que é o óleo da preparação espiritual. E aí quando elas batem lá na porta, o Salvador, não, o noivo né, que representa Cristo, o Salvador, ele ele não recebe elas, elas chegam atrasadas e ainda fala, vós não me conheceis. Então tudo é essa questão, né? o empenho que a gente tem, é a parábola dos talentos também, né? fazer render, né? a gente guarda esse conhecimento, o que a gente faz? Né? Quando a gente serve, a gente multiplica o nosso entendimento, a gente multiplica, né? fortalece o nosso testemunho, o nosso vigor espiritual. Então muitas vezes as pessoas... Né? Aqui acho que Salvador deixa claro isso, né? É... Eu acho interessante no 10 quando ele fala, né? Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito, quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Então a grande questão aqui né, não é a quantidade, mas sim o caráter de cada um. É aqui o Salvador coloca a questão não externa, mas interna. Porque ele fala... independente se a pessoa tem pouco ou muito... a questão é... quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. Quem é fiel no muito... também é fiel no pouco.
0: Muito bom. Bom, agora a parábola com a qual nós vamos terminar... é a parábola do Rico e o Lázaro. É uma parábola muito interessante... porque o senhor fala muito desse Rico aqui... né Diz assim que havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele e desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E até vinham os cães e lambiam-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado para pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E aí, o desenrolar da parábola, vocês já sabem, o rico fica atormentado no inferno e pede a Abraão que permita a Lázaro que molhe a língua dele, porque ele sente muito calor, ele está um inferno insuportável. O que ele é negado, né? porque Abraão deixa claro que existe ali um abismo entre eles, né? uma separação entre o local onde ele estava com Lázaro e o rico. E aí Abraão deixa claro para ele que o rico está tendo o que ele merecia e Lázaro, por ter sofrido, estava tendo um consolo. A gente vai falar da interpretação disso aqui, que também pode ser mal interpretado, então vamos falar daqui a pouco. Daí Lázaro, né, o rico, pede para poder ir avisar os seus parentes, que também é negado, e Abraão fala, olha, isso tem Moisés e os profetas. E, e o rico justifica dizendo: não, se eles verem um espírito, eles vão acreditar. Falando, vocês não, não acreditam em profetas e, e Moisés não vão acreditar em ninguém. Pois bem, dito isso, agora a gente vai pegar e destrinchar a parábola novamente, como a gente tem feito com as outras. Primeiro, esse homem é chamado de rico. Tem uma tradição que fala do nome dele, né? Didimo Não sei de onde vem essa, essa, essa tradição, não consegui encontrar mas que seria esse o nome desse rico, Didio, tá? Eu Acho que tem até... Um, acho que o Hawks fala isso também em um, em um discurso dele. E, e ele era rico, e fala aqui a maneira como ele vivia essa riqueza, né? Que ele vestia-se de púrpura, que era uma cor é, relegada à realeza.
1: Era difícil conseguir essa cor no tecido.
0: Era. Porque você tinha que. Era um tingimento, né? Não existia aquilo na Palestina, aquilo vinha de fora, né?
1: É, tanto é que os romanos, né? Para humilhar Cristo, colocam um manto, né? Roxo ali, púrpura.
0: E é, depois disputam pú, esse mesmo manto, né? Porque
1: era a cor de um rei, né? Uhum. Era, geralmente era a realeza ou a nobreza que utilizava esse tipo de roupa. Uma pessoa comum mais pobre, nem sonho.
0: É verdade. Então ele usava esse manto e ele, uh, de linho finíssimo, linho também era um tecido caro, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente, ou seja, vivendo a vida, curtindo a vida doidado. Como aquele primeiro caso, né? Comia, bebia e divertia-se. Só na
1: ostentação.
0: Só no suco. Mas tinha ali o pobre do Lázaro. E aí a gente pode pensar, poxa, quem era Lázaro? Não era um mendigo? Sim mas ele é uma pessoa, mais do que mendiga, ele, era, ele é a representação ali de uma pessoa humilde, né? e, e, e a gente também tem que aprender a distinguir pobreza de humildade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas aqui o símbolo é esse. E é interessante por que o senhor chama ele de Lázaro, né? Você já parou para pensar? porque é esse o nome que ele dá para esse homem da parábola?
1: Já. O meu ponto interessante né? que, Futuramente o Senhor realmente ressuscita né? o Lázaro. Né? Não ressuscita, né? Ele revive. Revive porque Lázaro voltou a morrer. Não é um estado de um ser ressurreto, mas o Senhor traz de volta né? para este mundo. Né? Traz do outro lado do véu para cá Lázaro, que já tinha morrido. E mesmo assim, o pessoal não acreditou. Né? Os Foi. judeus ali, boa parte. Não acreditaram, foi até isso que culminou ali... Oh, a gente tem que matar esse Jesus aí... É, que negócio tá... E só uma é. curiosidade...
0: nesse caso de Lázaro, não tem nada a ver com a parábola... Não, mas eu me veio isso aqui agora... ele permitiu que o que se completasse... aqueles quatro dias... Da, da tradição judaica... em que o espírito ainda circundaria o corpo... para a patologia forense... Né, para os estudos da morte... para a patanatologia... A pessoa que já tem quatro dias que está morta, ela já passou do primeiro estado e já está no segundo, que é o gasoso. Tá? E esse estado já, já emite cheiro, tem a questão da coloração da pessoa que muda. Imaginem vocês, Lázaro, dentro de uma caverna na Palestina, né? na região do Oriente Médio. O calor que não devia estar tá fazendo lá dentro. Então isso aceleraria o processo de putrefação. E quando eles abrem a tumba, isso fica evidente, porque já está fedendo. Né? Eu não, a gente não vai entrar nesse mérito agora, mas quem quiser depois dar uma olhada, quando se abre a tumba, o cheiro incomoda as pessoas que estão ali. Mas mesmo assim, o Senhor traz de volta a vida aquele homem. Ele reverte aquela corrupção do corpo e Lázaro volta ao corpo original dele para reviver e ser uma testemunha viva do poder de Cristo.
1: E é interessante pelo seguinte, né? que é maior testemunho do que este, né? Quatro dias, o homem já cheirando mal. Né? Quer dizer, como é que vai falar? Isso aí foi armado. Portanto, Jesus demora com esse propósito, né? E deixar claro que Lázaro estava morto. Não foi uma coisa ali, ah, fechou os olhos e. Dormiu. Né? Cinco minutos depois ele foi lá e. Oh, no mesmo dia, né? Deixou passar esse tempo. Lázaro
0: não era cataléptico.
1: É, para deixar claro, ele não estava só ali desmaiado, desacordado, ele morreu mesmo, já estava cheirando mal. Mas mesmo assim, né, isso não foi suficiente para as pessoas, né, todo aquele povo falar assim, não, realmente, né, estamos aqui diante do Filho de Deus, né, o Senhor, o Salvador, o Messias, porque pouco depois pediram para crucificá-lo. Né, então realmente se cumpriu o que fala aqui, né. Uhum. Mesmo que alguém dos mortos volte, isso não é um testemunho suficiente. Assim como Noé ver anjos, né, ouvir a voz de Deus no céu. Uma coluna de fumaça durante o coluna, dia, uma coluna de é, fogo à entendeu? noite. Né? Né? O mar se abrindo diante de o, si. Ou chuva de pão, maná, caindo todo dia. Mesmo assim as pessoas elas podem se afastar. Elas podem não perseverar em Cristo. Né? Não receber um testemunho. Então se cumpre o que Abraão fala na parábola aqui, né? Mesmo que volte alguém. E aí é interessante porque que fala, né? Eles têm os profetas. Se eles não acreditam nos profetas, mesmo que venha alguém do mundo dos mortos, não vai resolver. Né? E é o que o Senhor faz hoje, né? Nós temos profetas. Se a gente não, não acreditar no que eles falam, no que eles ensinam, no evangelho que eles compartilham, achar que há um anjo, ah, se o Senhor aparecer para mim. Né? Se eu receber um sinal, o Salvador deixou claro. Né? É uma geração má iníqua que pede um sinal.
0: No caso de Lázaro, ainda tem um outro detalhe. Jesus fez uma coisa ali que, pela lei de Moisés, não deveria fazer, né? porque você ter contato com, com o corpo de caído, com, com o corpo em estado de putrefação, era contra a lei de Moisés. Né?
1: Contaminava, né?
0: Você contaminava, então rompe, você, você abrir aquele sepulcro, você está ali também. Lidando com a crença daquele povo naquela lei, né? Não, não pode fazer isso, porque isso aí é, é tocar em coisa imunda e tal. A
1: pessoa ficava espiritualmente impura, né? É.
0: Ele precisava passar por um período de purificação. purificação. Né? Então, quer dizer, tantas coisas que culminaram ali para aquele milagre acontecer, e ainda assim, né, como você mesmo falou, e a parábola deixa evidente, não são suficientes para convencer o homem. Agora, vamos falar sobre, sobre a questão aqui. Os dois morrem. Porque esse é o fatídico destino de todo mundo. Embora Jacó não coloque dessa maneira. Né? E Jacó no livro de Mormon, né? no caso em 2 Néfi capítulo 9, fala que a morte faz parte do plano misericordioso de Deus. Então ela é uma parte do plano. Morrer está em nosso destino. Né? Em um outro momento a gente pode até falar sobre a morte de uma perspectiva dos santos dos últimos dias, mas é, é, eles morreram, só que cada um recebeu de acordo com a sua vida nessa terra. Agora, aí que eu acho que pode haver o equívoco, Gustavo, porque o rico, ou o Dídimo, não foi para o inferno porque ele era rico, e Lázaro não foi para o paraíso porque ele era pobre. Por quê? que cada um desses teve destinos distintos?
1: Uma coisa que eu acho interessante, e James e Talmad, no livro Jesus o Cristo, ele chama atenção para isso. O homem ele é chamado de rico só até o momento da morte dele. Depois que acontece a morte né, de cada um, a escritura fala o seguinte, né, não chama ele mais de rico. Por quê? Porque ele era rico neste mundo. Né? O problema era ele ser rico? Não. Né? Não é a questão ser rico. Mas, e nem fala que ele era um homem rico, né, que praticava o mal. Mas ele era um homem, como daquela primeira parábola que a gente viu, que ele tinha riqueza, ele se sentia confortável, e ele desfrutou dessa riqueza de forma, assim, né, bem, é, como fala aqui, né, bem, deixa eu ver a palavra aqui, né, regalada, né, regaladamente e tal. Mas é, primeiro, né, Lázaro estava lá, ele nunca ajudou, Lázaro.
0: Ou seja, ele conhecia Lázaro né, pela parábola.
1: Exato. Porque Lázaro ficava à porta dele. Né? É interessante isso. Ficava lá e ele nunca preocupou. E, e o senhor fala isso então, no Doutorino de Covênio 104. Né? É, se a gente não pegar da porção que a gente recebe e, e usar isso para o bem, né? a gente vai erguer os olhos no inferno e vamos sofrer. Então o que eu vejo é o seguinte... É, é... É aquilo, ele não levou os bens dele, a riqueza dele para outro lado E lá a regra era outra né? E lá a riqueza era outra, então rico era o Lázaro Que é recebido inclusive, né, tem um banquete lá preparado para ele lá, Ele é recebido por Abraão, que é o símbolo, né, vamos dizer, o pai da fé, inclusive dos judeus então, é a questão mesmo como esse homem usou os seus, seus bens. Né?
0: E o tempo dele nessa vida, porque também fala aqui, ó, que ele, né, você até falou isso, uma vida, os seus dias regalada e esplendidamente, ou seja, pouco se preocupava com quem estava ali necessitado. E quantos de nós talvez não vivem na mesma situação? Ignorando aqueles que necessitam. Porque pode parecer assim, poxa, mas eu não tenho condição de ajudar todo mundo. Eu, eu penso assim também, você não tem como dar a todo aquele que te pede a cada esquina. Porém, às vezes a gente fecha os olhos para aqueles que estão mais perto da gente, às vezes dentro do nosso próprio lar, um cônjuge, um filho, um pai ou mãe. E sabe, Gustavo, às vezes a pessoa não quer dinheiro, às vezes ela quer atenção, às vezes ela necessita de, de, de sua presença. Quantos pais vivem só, sem a companhia dos filhos, e os filhos nem sequer os visitam? Teve um, um, um rapaz que fez esse comentário outro dia num podcast, eu não vou lembrar nem o nome do rapaz, nem o nome do podcast onde ele estava. Mas ele falou assim, você mora com seus pais? O cara falou, não. Quantas vezes você visita seus pais? Ah, não sei. Visito eles duas vezes por ano, beleza. Quantos anos tem seu pai? 60. Ah, vamos contar que a média de vida do brasileiro seja 75 anos. Então multiplica isso aí. Você né? tem, tem mais 15 anos para visitar seu pai. E agora em 15 anos você tem duas vezes, então dois vezes 15 e 30. Você já parou pra pensar que você tem 30 encontros com o seu pai antes dele morrer? Ele faz esse comentário. E o cara falou, poxa velho, eu nunca pensei dessa maneira. Ele falou, pois é, porque às vezes a gente deixa de ter cuidado com aqueles que precisam de cuidado por conta de uma vida tarefada. Eu falo porque eu me pego às vezes nesse problema. Tá? Minha mãe às vezes falou, filho, vem, vem ver a gente. Falou, mãe, eu tô, tô apertado pra poder, porque eles moram em outro município, né? Estou apertado para poder pôr combustível, mas eu vou visitar a senhora e tal, para ficar tranquila. E às vezes eu me, eu, me pergunto: será que realmente eu, 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 não, eu poderia ir mesmo ou será que eu não quero ir? Isso é complicado, então. Talvez tenha muito a ver disso, né? Aqui a gente está vendo uma situação dispare né, de um rico e de um pobre. Mas às vezes é o cuidado que a gente tem que ter com aqueles que estão mais próximos, né?
1: É aquela questão, né? Ninguém tem é, 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 tão pouco que não posso oferecer nada. Ah, mas você é pobre, não tem dinheiro nenhum, você pode oferecer alguma outra coisa. Há muitos Lázaros espirituais que estão à porta, sofrendo sozinho com as suas chagas lá. Né? Então, é, E outra questão né, é, é a proporcionalidade. Você não precisa ser rico para falar agora eu posso ajudar alguém.
0: Ou só vou ajudar alguém quando é, tiver mais.
1: É Dentro das suas possibilidades você pode, com certeza. A gente tem o exemplo da oferta de jejum. Né? Não tem um valor fixo a partir de tanto que você pode. Cada um sabe aquilo que, que é a sua capacidade ali de oferecer ajuda. Então fala assim, ah, eu não tinha como ajudar, não... acho que vai ser uma justificativa lá do outro lado. Né? E muitas vezes não é dinheiro que a pessoa quer, realmente. A gente pode ampliar aqui a, a interpretação da parábola para a gente entender isso. Né? são os Lázaros espirituais Lázaros né? emocionais são pessoas que carecem de, de, de algum auxílio né?
0: e, e, e o trabalho de ministração tem tanto, tanto da parte do homem quanto da parte da mulher tem tanto a ver com isso porque às vezes a gente acha que ministrar é só ajudar a pessoa financeiramente e às vezes nem, nem tão financeiramente e às vezes nem emocionalmente às vezes é uma orientação para aquela pessoa mudar a vida dela às vezes é ajudar a pessoa a pensar como que ela pode melhorar, como ela pode prosperar. E, a gente, e às vezes eu vejo que nós ignoramos isso. Né? Ah, eu vou... Você está precisando de alguma coisa? Não. Ah, então, se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui, viu? Às vezes não é isso que é ministrar. Às vezes não, não é isso. né? Vamos ser, com... Vamos ser honestos conosco mesmo. Vai muito além. Né? E, e eu quero aqui citar as palavras de amuleque no livro de Alma, quando eles estão ali com os Oramitas, aquele povo que era mesmo da igreja e que vivia uma religiosidade aparente só, né? E ele fala, essa é uma escritura de seminário até, né? Ele disse que, pois, eis que esta vida é o tempo para os homens prepararem-se para o encontro com Deus. E que, eis que o dia desta vida é o dia para os homens executarem seus labores. E a, o restante da escritura diz: olha, quando essa vida passar, não adianta você virar e falar, olha, eu vou me arrepender, não que já foi, o tempo já passou. Né? Então a gente precisa fazer o um melhor uso do nosso tempo nesta vida. Que, que, ao meu ver, tem a ver com tudo que a gente falou até agora. Você realmente ser autossuficiente espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, educacionalmente. A educação, eu não tenho dúvida alguma, é a base de toda a prosperidade de uma pessoa, de um ser humano. Tanto a educação secular como quanto, né, a educação religiosa. Se aprofundar, se banquetear com as escrituras e ver o quanto que isso pode agregar no nosso, no nosso, no nosso bem-estar espiritual, não é?
1: Sim, com certeza. E, e uma coisa que eu acho importante, eu lembrei, é ter cuidado também. Eu não sei, às vezes tem um sentimento, assim desse risco. Né? Quando a gente fala muito de autossuficiência na igreja, pensar que cada um tem que se virar sozinho porque a pessoa pode ser autossuficiente numa área e ter necessidade em outra né? ninguém é uma ilha então a gente tem que ter essa, essa noção também porque senão a gente começa a entrar nessa ideia assim cada um cuida de si e era acho, talvez essa ideia do, do homem ali né? Ele não via se responsável Lázaro estava lá, era o problema dele né? não tinha nada a ver com isso e depois ele viu a situação em que ele estava, quando ele parte. né? Eu acho interessante, eu acho legal que é, quando Lázaro morre, até achar que a, a É levado pelos né? anjos, né? É, morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. É, é, Briga que falou, né? Que o propósito da investidura... É, receber todas as ordenanças, todas da, casa as ordenanças da casa do senhor para passar pelos anjos que estão te sentinela então tá aí né aonde que a gente pode ser rico é o templo aí que deixa isso claro para gente
0: excelente observação Gustavo ser autossuficiente não é se isolar nas suas na sua prosperidade mas é continuar convivendo com os com os irmãos com os familiares de modo, de modo que uns apoiem os outros, porque nós não vamos ser 100% autossuficientes em todos os aspectos. Muito obrigado por essa reflexão. Obrigado a todos por estarem conosco até agora. Obrigado por esta série, por estarem conosco e ouvindo. E, mais uma vez, dizer que para nós é um prazer, né, Gustavo, fazer esse podcast. Foi muito bom fazer este em específico, porque as parábolas sempre a gente lê, mas raramente a gente consegue... Mil salas e conseguir fazer tantas relações quanto nós fizemos aqui. Então, para mim, foi um objetivo é, alcançado. Né? E eu cresci bastante. Muito obrigado, Gustavo. E aguardo todos vocês para o próximo podcast que é A Lei de Moisés. Isso vai agregar tanto para o seu estudo do Vem Segue desse ano, como também para você acompanhar a novela que está no ar ainda, né? que é a novela Bíblia. Quem acompanha pode fazer esse, esse paralelo aí. Esse Caso queira, tá bom? Ed Souza aqui, muito obrigado e a gente se vê na próxima. Bye,
1: bye. Ed, obrigado, obrigado, caro ouvinte que acompanhou mais uma série. Espero que tenha sido tão proveitoso para cada um de vocês com, como foi para nós fazermos, né? E tô animado para a próxima série. Já começa aí no embalo logo depois. E eu acho que vai ser muito importante para a gente entender né, que a lei de Moisés não é uma coisa rudimentar, é, ultrapassada, e que ela realmente ela presta testemunho de quem a deu, que é Cristo. Então, aguardem que vem coisa boa aí. Até a próxima, tchau!